0: Hallo und willkommen zurück zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast und heute geht es um das Thema drei Tipps für regionale Bekanntheit, die nicht unbedingt was damit zu tun haben müssen, dass wir ja im Online-Marketing sind, was aber natürlich ein unterstützendes Tool ist und viele wissen ja, die gerade mit mir auch schon länger zusammenarbeiten, dass ich vor einigen Jahren, dreieinhalb Jahre lang ein Fitnessstudio mit aufgebaut habe und dementsprechend bis 2018 geleitet habe. Und wir waren innerhalb von kürzester Zeit, von einem halben Dreiviertel Jahr, halt super bekannt regional. Und das haben wir mit, ja, im Prinzip so ein paar verschiedenen Dingen gemacht. Und ich möchte jetzt einfach drei Tipps an die Hand geben für Unternehmen, die vielleicht frisch gegründet sind, für Unternehmen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Aber auch, ist auch ein wichtiger Punkt, für Unternehmen, die schon super bekannt sind, die schon super lange am Standort sind. Das sind Dinge, die einfach bei jedem Unternehmen einfach nochmal fruchten werden und eine extreme... Außenwirkung einfach erzeugen werden. Und wir fangen einfach gleich mal an. Damit geht es ja, im, im ersten Schritt um das Thema Offline-Kooperation. Was meine ich mit Offline-Kooperation? Wir haben damals mit super vielen Unternehmen kooperiert. Als Fitnessstudio ist natürlich einfach, wo ist meine Zielgruppe? Das heißt, meine Zielgruppe ist da dementsprechend in Bars, Clubs, in Restaurants und so weiter. Und auch hier wäre es sinnvoll, für Unternehmen der Einrichtungsbranche hinzugehen und zu schauen, wo sind meine ja wo sind meine potenziellen Kunden, und mit wem könnte ich da kooperieren? Wie könnte so eine Kooperation aussehen? So eine Kooperation könnte ganz simpel aussehen. Unternehmen von dir hat einfach eine Facebook-Seite und meinetwegen, man hat einen Italiener, zu dem man sowieso immer geht oder man hat ein anderes Restaurant, zu dem man sowieso immer geht. Jetzt ist die Möglichkeit, dass man sich gegenseitig so ein bisschen, ich sage mal, Gutschein gegen Gutschein tauscht, das heißt das Unternehmen, das Restaurant stellt vielleicht einen 30, 40, 50 Euro Gutschein zur Verfügung und du als Unternehmen verlost dies dann auf deiner Facebook-Seite und andersrum wird es dann auch gemacht. Hier hat man so eine Art Kooperation, die man geschaffen hat, dass man sagt, okay, deine Kunden profitieren und die Kunden von dem Unternehmen profitieren und man kann sich gegenseitig teilen, sorgt für super viel Aufmerksamkeit in der Region und sorgt natürlich dann auch für super viel Interaktion in den sozialen Netzwerken. Das kann auch ganz anders aussehen. Das kann auch sein, dass Leute, die bei dir einen Kaufvertrag unterschrieben haben, dann im Restaurant XYZ vielleicht einen Rabatt kriegen, weil man gibt einen Gutschein mit, man gibt eine Empfehlung mit, wie auch immer und die bekommen dann meinetwegen zu ihrem was weiß ich, Stück Kuchen beim Bäcker um die Ecke oder beim Kaffee beim um die Ecke, bekommen die dann einfach einen Kaffee dazu. Ja, den bekommen sie dann einfach gratis und es müssen keine riesen Dinge sein. Das ist auch super wichtig. Das heißt, man kann hier mal so ein bisschen schauen und auch mal so ein bisschen gucken, wen kennt man vielleicht auch, wo es sinnvoll ist. Wir hatten damals auch mit verschiedenen Klamottengeschäften zusammengearbeitet, die halt einfach gepasst haben zu unserer Zielgruppe. Und außerdem ist es nie verkehrt, dahin vernetzt zu sein, weil oft, das hatten wir auch super häufig, kann man hier auch hingehen, und kann zum Beispiel Werbung in dem Unternehmen machen. Andersrum soweit auch Werbung in eurem Unternehmen. Was ja meistens, ja, eine Fläche findet sich ja immer. Ja? Deswegen Offline-Kooperation ist ein super Thema. Ein Thema, was auch super häufig bei vielen vernachlässigt wird oder super schlecht aussieht, ist das Thema Bewertung. Hier ist es wichtig, dass man einfach schaut, dass man gute Bewertung von zufriedenen Kunden bekommt. Wann bewerten aber Kunden am ehesten, wenn man eine schlechte Erfahrung gemacht hat? Deswegen gibt es super viele Unternehmen aus der Einrichtungsbranche, aber aus jeder anderen Branche, die super schlechte Bewertungen bei Facebook haben oder bei Google haben. Ich würde mich auf eine Plattform fokussieren, würde sagen Google, weil viele googeln nach dem Unternehmen und schauen sich die Bewertung an und hier muss man aber auch aktiv auf die Leute, auf die Kunden zugehen und die aktiv dazu bringen, dass die eine Bewertung hinterlassen. Ähm, es gibt noch super viele andere Plattformen, dafür. Dafür. Und möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass Google jetzt das Optimale ist, aber man sollte darauf achten, dass die Google-Bewertung nicht irgendwo bei zwei, ein oder meinetwegen einem halben Stern ist. Ja, man sollte hier wirklich darauf achten, dass man die, die Erfahrung von den Kunden festhält, ja, von den natürlich die guten Erfahrungen und man natürlich auch diese Bewertung kommentiert. Das heißt, selbst wenn man in der Bewertung drin ist, es kann einfach nur sein, dass der Kunde gerade Unmut hat, weil, keine Ahnung, irgendwas passiert ist. Vielleicht kann dein Unternehmen, kann dein Mitarbeiter, vielleicht... Könnt ihr nichts dafür? Ja, vielleicht ist es irgendwas herstellerseitig, was schiefgelaufen ist. Das weiß der Kunde nicht und das könnte man dann natürlich ähm, dann auch, sage ich mal, dementsprechend gegenargumentieren. Aber wenn Kommentare darunter stehen wie, ja, ich bin reingegangen und da hat sich keiner um mich gekümmert oder um mich wurde schlecht gekümmert, das ist natürlich nicht gut fürs Unternehmensimage Man sollte hier einfach darauf achten, dass man diese Bewertung dann kommentiert. Nicht unkommentiert stehen lässt, ob es eine gute oder ob es eine schlechte Bewertung ist, das ist super wichtig, man kann da immer vielleicht auch noch was drehen und natürlich diese Bewertung, das ist das Wichtigste, kein Kunde oder nur wenig Kunden geben eine wirklich gute Bewertung ab, wenn man sie nicht aktiv darauf anspricht, das ist selbst bei uns so, wir sprechen unsere Kunden, wenn die mit uns eine gute Erfahrung gemacht hat, aktiv darauf an, bei uns eine Bewertung zu hinterlassen, ansonsten, ich kenne das von mir, wird das dann nicht passieren. Ja, weil man es vergisst, weil es untergeht. Ja, auch wenn man eine super Erfahrung hat, aber die meisten sprechen halt viel lieber. Man sieht es bei äh, Amazon beispielsweise unter Produkten. Es sind immer mehr Kommentare, äh, die schlecht sind. Die sind auch meistens am besten bewertet, wenn über ein Produkt sich aufgeregt wird. Und auch bei Amazon, da kann man sich es auch wieder abgucken, wird aktiv nach einer Bewertung gefragt. Aufgrund oder mit Hilfe einer E-Mail. An die Person, die was gekauft hat. Also ich kriege, wenn ich bei Amazon was bestelle, kurze Zeit später, zwei Wochen, eine Woche später eine E-Mail mit, wie hat Ihnen das Produkt gefallen? Und so in etwa könnte man dann dementsprechend die auch angehen und da kann man natürlich die Bewertung einfach einholen. Und es sorgt am Ende dafür, dass man natürlich auch bei Google besser wahrgenommen wird, wenn jemand Möbelhaus eingibt oder Küchenstudio und da ist eine gute Bewertung, wo werden die Leute als erstes draufklicken. Der dritte Punkt ist so ein Punkt, da muss man immer so ein bisschen schauen, aber in den meisten Fällen gibt es das, regionale Influencer. Das heißt, die regionale Leute, die irgendwo eine gewisse Reichweite auf den sozialen Netzwerken haben, mit denen kann man super arbeiten, mit denen kann man auch super kooperieren, wäre auch so ein Stück weit zur äh, Kooperation zu zählen. Man kooperiert mit denen einfach, die machen... Äh, Bekommt vielleicht einen guten Preis auf ihre Möbel, auf die Küche. Das habe ich jetzt bei äh, einem Unternehmen mal gesehen, guten Preis für die Küche gekriegt. Dafür wurde halt einfach dann dementsprechend noch Werbung auf dem Kanal gemacht. Hier ist es aber besonders wichtig, dass man schaut, ah, passt die Person zu meiner Zielgruppe? Das heißt, wenn ich jemanden habe, der... Ähm, hochwertigen Content macht und ich habe äh, hochwertige Küchen, dann passt das. Wenn ich es andersrum habe, das heißt, wenn ich jemanden habe, der nicht so hochwertigen Content habe, aber ich möchte hochwertige Kunden ansprechen, dann passt es irgendwo von der Zielgruppe her nicht. Und natürlich sollte es auch so sein, dass die äh, der Influencer oder die Influencerin dann dementsprechend auch sehr viele Leute aus der Region hat, weil es bringt nichts, dann überregional zu schauen. Das heißt, man muss sich regionale Leute raussuchen, die in der Region bekannt sind und die vielleicht auch in der Region irgendwo so ein Meinungsmacher sind. Das ist so ein wichtiger Punkt. Also das sind meine drei Tipps für regionale Bekanntheit. Der erste Punkt nochmal, Offline-Kooperation mit verschiedenen Unternehmen. Da haben wir zum Beispiel für unsere ähm, Partner-Area in unserem internen Bereich, gibt es da auch einige Videos dazu. Dann das Thema Bewertung, Bewertung aktiv einholen, super Thema und super wichtiges Thema vor allen Dingen. Und als dritten Punkt regionale Influencer, also regionale Leute, die halt irgendwo ein Meinungsmacher sind, die einfach mit integrieren und dann schauen, wie man auch da in die Richtung kooperieren kann. Also das war's zum Thema. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und... Bis dahin, alles Gute und ciao. Das war eine neue Folge B2C-Marketing-Podcast. Wenn sie dir gefallen hat, abonnier doch unseren Podcast. Schau gern unter chris.time.consulting auf Instagram vorbei oder buch dir jetzt dein kostenloses Infogespräch auf www.christieme.de. Die Links dazu findest du natürlich auch in der Beschreibung. Das war eine weitere Folge des B2C-Marketing-Podcasts mit Chris Tieme.